0: Hoje iremos falar sobre a olanzapina, um dos remédios mais importantes nos quadros agudos da psiquiatria. Vamos falar hoje para que condições, para que diagnósticos este tratamento está indicado. Falaremos também, claro, em que fases dos diagnósticos pode ser utilizado este medicamento, quais os efeitos colaterais que devem ser monitorados, a questão do ganho de peso e mudanças no metabolismo e demais precauções que você precisa conhecer e acompanhar junto com o seu médico. É bom te ver de volta aqui no meu canal, sou Bruno Machado, sou médico pela Universidade de São Paulo, sou fundador do aplicativo We e do Centro Ibirapuera de Neurociência e hoje vim falar sobre a Lanzapina. Lanzapina, um remédio muito importante nos quadros agudos da psiquiatria, aqueles quadros em que muitas vezes acontecem surtos, às vezes psicóticos, às vezes episódios de mania, de euforia quadros em que o paciente, muitas vezes após um longo período de instabilidade, evolui para uma fase de agitação, de euforia, muitas vezes até de agressividade contra terceiros ou contra si próprio. Por isso, um remédio muito importante, por ser o remédio mais bem tolerado, pela maioria dos pacientes nestas fases agudas. É um remédio que, num primeiro momento, ele é muito facilmente assimilado e é também um dos mais eficazes. Na fase de mania no transtorno bipolar, na fase de euforia, é realmente uma medicação que tem uma eficácia muito grande em comparação com as demais, mostrando superioridade em meta-análises estatísticas. Né? Então, a probabilidade de melhora, por exemplo, numa fase de euforia, no transtorno bipolar é muito grande com este remédio. Também podemos citar, claro, quadros delirantes, psicóticos, com alucinações, por exemplo, né? psicose na esquizofrenia, nos episódios agudos. Podemos citar também o transtorno esquizoafetivo, que é aquele transtorno em que acontecem episódios de euforia com psicose e psicose também fora das fases de humor, das fases afetivas, né? seria como uma apresentação intermediária né? entre o transtorno bipolar e a esquizofrenia. Também nesta condição está muito bem indicado a anzapina e pode ser utilizada em monoterapia ou em combinação com estabilizadores de humor a critério clínico de acordo com as características de cada paciente. É um remédio que também pode ser utilizado em fase de manutenção. Depois da fase aguda, seja na esquizofrenia, transtorno esquizoafetivo e transtorno bipolar, é possível utilizar a olanzapina. E nas fases depressivas da depressão bipolar, principalmente juntamente com a fluoxetina, mas também com outros antidepressivos, é possível ter um tratamento eficaz na depressão bipolar, também depressão unipolar, com alguns estudos mostrando benefício como adjuvante. É um remédio também muito utilizado nos quadros de psicose após o uso de maconha, quadro delirante que inicia a partir do uso de maconha, pode ser remitido com a olanzapina. Para tratamento de transtorno borderline, também é usado algumas vezes. Para o estresse pós-traumático, os flashbacks, as fases de ansiedade intensas, no estresse pós-traumático, ainda com algumas evidências também para anorexia, para aquelas pacientes que têm aquele quadro de anorexia nervosa, né, que realmente tem é a distorção da imagem corporal e não se alimentam, né, com aquele quadro muito grave muitas vezes. E também podemos mencionar pacientes com quadros demenciais idosos, mas aí quadros muito graves, né, precisa ser pensado com muito cuidado o risco benefício, porque em idosos o risco cardiovascular é considerável com esta medicação. Tudo que falo hoje aqui vale, claro, para a olanzapina, né, o princípio ativo, os genéricos com a olanzapina, mas também para os... Remédios conhecidos com as marcas, Ziprexa, que é referência, mas também outras marcas que estão no mercado. Poderia citar, por exemplo, a Crisapina, o Axonium, dentre outras marcas conhecidas que têm o princípio ativo o Lanzapina. E o que é encontrado nas farmácias pelo país é o Lanzapina de 2,5mg por comprimido, 5mg por comprimido, 10mg por comprimido. As doses durante o tratamento podem variar, de 5 a 20 miligramas em média, mas tem pacientes que podem se beneficiar com 2,5, uma dose menor, ou até mais, em alguns casos mais graves, pode ser utilizado. Sabemos que é um remédio que pode ser usado em uma única tomada ou duas vezes ao dia, pode ser usado uma vez por dia, porque a meia-vida dele é em média de 30 horas, né? então é mais suficiente uma vez por dia para ter uma estabilidade. No entanto, em alguns casos, a gente opta pela divisão da tomada para dar mais conforto ou para equilibrar um pouquinho mais o efeito de sedação quando se objetiva controlar uma agitação. Como efeitos colaterais importantes, o mais frequente que é observado é realmente o ganho de peso. É um remédio que tende a dar bastante ganho de peso e quando esse ganho de peso é maior do que 5% do peso, é necessário considerar a troca de medicação. Claro que algumas pessoas conseguem sim se adaptar, outras pessoas precisam fazer o uso por um curto período, depois modificando o tratamento para outras opções. Como é um remédio que traz um efeito bastante interessante no início, muitas vezes é usada essa estratégia de usar a olanzapina por alguns meses e depois modificar para outras estratégias devido à possibilidade de ganhar peso, e não só ganhar peso, a questão metabólica é né? mais importante ainda, a questão do colesterol, do LDL, dos triglicérides, da glicemia, né? podendo levar para quadros de pré-diabetes, por exemplo, até mesmo diabetes. Se isso não for muito bem, cuidado, então tratamento médico sempre muito bem supervisionado é necessário, precisa levar muito a sério. Também monitorar as enzimas hepáticas no início, pode ter um aumento transitório. E a questão da sedação também precisa ficar de olho não pode operar máquinas no começo do tratamento e observar a dosagem de maneira adequada para que não exista sedação excessiva, sonolência excessiva pode acontecer. No entanto, muitos pacientes têm uma adaptação excelente, como eu falei, é o remédio antipsicótico com que as pessoas mais facilmente se adaptam dentre todos. Não é porque eu estou dizendo isso aqui que você vai ter, o seu familiar vai ter esses efeitos adversos, são coisas para serem acompanhadas, monitoradas junto ao profissional de confiança. É um remédio que atua nos receptores D1 a D4, também pode ter o bloqueio serotoninérgico 5HT2A. Essas ações no sistema nervoso central são importantes para os mecanismos terapêuticos né? e os resultados que vemos são reflexos dessa ação no sistema nervoso central. É um remédio que vale também... Frisar, que tem um baixo perfil de ação adversa em relação a sintomas extrapiramidais, é né? Aquele sintoma de parkinsonismo, com os antipsicóticos mais antigos, de acatesia, de inquietação, é muito mais difícil com a lanza-pena. E também os sintomas anticolinérgicos, boca seca, intestino preso, até mesmo o risco de glaucoma, né? não é tão grande quanto outros antipsicóticos mais antigos, vale a pena também monitorar, mas é mais difícil um pouco as ações anticolinérgicas. Lembrando que o remédio tem outras possibilidades de efeitos adversos na bula, como qualquer remédio, existem uma série de efeitos adversos, não significa que você vai ter não mude o tratamento sem conversar com o seu médico. É um tratamento importante que não deve ser descontinuado de maneira arbitrária. Como contraindicações, pessoas que tenham hipersensibilidade ao princípio ativo não devem utilizar. Também pacientes com síndrome neurolética maligna não devem usar esse remédio. A gente reitera, cautela em pacientes com histórico cardiovascular, precisa ser avaliado o risco-benefício. Pessoas que estejam gestantes, mulheres gestantes, Mulheres amamentando só devem utilizar isso se o risco, o benefício for muito bem calculado. É um remédio categoria C do FDA e não é recomendado para todas as pacientes que estejam durante a gestação apenas em casos particulares, embora... Os resultados, os desfechos dos estudos não mostrem grandes problemas e também a passagem do leite seja pequena. É algo que deve ser muito bem conversado caso a caso discuta com seu médico. É um remédio que pode ser utilizado em adolescentes acima de 13 anos, mas nessa população ainda mais cuidado com a questão do ganho de peso. É possível que os problemas aconteçam com mais frequência. Ele é provado, claro, na esquizofrenia e no transtorno bipolar para estes pacientes. Em idosos, a gente recomenda sempre iniciar com doses mais baixas e acompanhar também com muita cautela a questão cardiovascular. Lembrando que esse é um vídeo educativo e o propósito aqui não é que ninguém venha a se automedicar. Se você gosta do canal, não deixa de seguir, compartilhe o vídeo com alguém de quem você gosta, curta, deixa aqui o seu depoimento, o seu comentário e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!